0: Vamos orar então, Senhor nós te louvamos, porque agora nós vamos participar da tua palavra. Nós vamos ouvir a tua palavra, que é tão preciosa, tão viva, tão rema, tão eficaz. E eu oro Deus, fala conosco essa noite, toca cada coração que está aqui, toca aqueles que estão nos assistindo pela internet, que ali nas suas casas eles também possam receber essa palavra, e terem suas mentes e seus corações renovados em ti. Obrigado Senhor por me dar a oportunidade de ministrar mais uma vez a tua palavra, me usa com graça, com sabedoria, tira de mim, Senhor, toda soberba e toda arrogância, e que o seu nome seja glorificado aqui, é o que eu te peço, em nome do teu amado filho Jesus. Amém. 1 Pedro 2, verso 9, fala assim, Vocês, porém, são, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê, pastor? para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O tema da mensagem de hoje está aí no telão, você pode acompanhar, é o real discípulo, ou seja, o discípulo verdadeiro. Se os irmãos prestarem atenção, se nós formos dar uma olhada na sociedade em que nós estamos vivendo hoje em dia, uma palavra tem sido muito usada, que é a palavra fake, essa palavra fake é falso, mentiroso, é uma enganação, ou seja, aquilo que não é verdadeiro. Ser fake é agir na mentira, ou seja, também se passar por uma outra pessoa. E não tem sido diferente, queridos, na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas agem como se não fossem elas mesmas. Muitas pessoas não têm opinião própria. Ou seja, vão muito pela opinião dos outros, às vezes compram aquilo que nem querem, simplesmente por causa da comparação, estão presas à comparação. Ah, se fulano tem um celular assim, eu preciso ter também, se fulano tem um carro, uma casa dessa forma, eu também preciso alcançar isso, ou seja, ela não tem contentamento, ela não é verdadeira com ela mesma. Nós precisamos mudar isso. Porque o Senhor nos chama a sermos sacerdotes reais, a vivermos aquilo que Ele tem nos chamado a viver. Ou seja, nós não precisamos levar uma vida fake, precisamos levar uma vida na presença do Senhor. Porque nós já somos sacerdotes reais. Há uma nobreza sobre a nossa vida. Nós somos comprados pelo sangue preciosíssimo de Jesus, o sangue de um rei. Um rei que se fez servo e morreu naquela cruz por amor a mim e amor a você. Mas é tempo dos verdadeiros filhos de Deus, os adoradores de Deus, aqueles que conhecem a Deus, se levantarem. E hoje eu quero pregar aqui para a igreja, eu quero pregar aqui para os filhos maduros, para os ruióis, para aqueles que sabem quais são os seus chamados. E Deus nos chama essa noite, a sentarmos na mesa com o rei. Por quê pastor? Porque nós somos príncipes, e grandes coisas o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Talvez você diga, pastor, eu não lidero nada, você lidera a sua vida. E Deus tem um plano, Deus tem um projeto sobre a sua vida e Deus quer te usar aonde você está. Porque se você quer que tudo mude, você precisa mudar. E como você vai conseguir mudar? Você assumindo o seu lugar de sacerdote, de discípulo real, um discípulo verdadeiro. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus, não ver apenas um fake, algo copiado. Não, a forma que nós somos é a forma que Deus quer nos usar. O irmão Costa é o irmão Costa, a irmã Kenia é a irmã Kenia, a Manuela é a Manuela, a Adriana é a Adriana, o Marcelo é o Marcelo, a Edilene é a Edilene, o João é o João, a Maria é a Maria, o Emerson é o Emerson, porque Deus tem uma medida de graça para cada um de nós, somos da realeza, somos nobres, amém irmãos? E nós precisamos tomar posse disso, e o Senhor nos convida para o ano de 2022, a sermos um discípulo real. Nada de fake, não, vamos ser nós mesmos com a medida de graça que o Senhor tem derramado para, um, para cada um de nós. Olha só o que John Stott disse aqui, sou cristão, não porque a fé cristã é atrativa, mas porque a fé cristã, ela é verdadeira. A W. Troze disse, somente um discípulo pode fazer um discípulo. Queridos, como eu disse agora há pouco, um discípulo verdadeiro é uma pessoa real e produzirá pessoas reais. Se você é real, se você é um discípulo que ama a Deus, se você é um discípulo de bom testemunho, você gerará pessoas reais, pessoas verdadeiras, pessoas de bom testemunho. Porque essas pessoas terão prazer em olhar para você e seguir você. Mas quantos maus testemunhos nós temos visto? Quanta mentira, quanto fake news, pessoas que são algo aqui na igreja e são outra fora. Não pode ser assim, queridos. Nós precisamos valorizar o que Deus derramou sobre as nossas vidas, esses sacerdotes. E somos sacerdotes não só na igreja, mas principalmente na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. O Senhor nos convida a sentar na mesa com Ele, mas para sentarmos à mesa com Ele, nós precisamos ter o quê? Uma mente, um coração puro, segundo a mente de Jesus. Aí você me pergunta, pastor, não é fácil. Eu acho que não é fácil mas Ele nos garantiu que estaria conosco todos os dias, amém, queridos? E Ele está conosco, e com Ele, a palavra dEle nos garante, que nós somos mais do que vencedores. Então, precisamos caminhar em verdadeira realeza na presença do Senhor. E hoje nós vamos ler aqui um livro inteiro da Bíblia. Você acredita nisso? Nós vamos ler o livro de Salmos. Vamos ler o livro de Salmos inteiro. Misericórdia, pastor, estou brincando. Abra aí a sua Bíblia comigo, no livro de Filemão. Nós vamos aprender sobre um discípulo amado, um discípulo fiel de Paulo. Filemão está logo após a carta de Tito, quase lá no finalzinho da Bíblia. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre Filemão aqui essa noite. São apenas 25 versículos e eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Os irmãos estão comigo? Estão bem? Que bom. Vamos ler juntos. Filemão. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos oro para que a comunhão que procede da sua fé, seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, Apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou eu lhe deve alguma coisa, põe na minha conta, pois eu, Paulo, escrevo de popo punho, eu pagarei para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me, obedece, me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, lhe envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Amém, queridos? Vocês viram que carta preciosa? A parte central dessa carta de Paulo a Filemon, é o pedido que Paulo faz a seu discípulo, a respeito de seu escravo Onésimo. Onésimo havia fugido, e nesse interim, ele se encontrou com Paulo. Ele havia se convertido à fé cristã. Paulo, então, pede a Filemão que perdoe Onésimo, e o aceite como irmão em Cristo. Onésimo havia fugido, aparentemente, depois de um roubo. Parece que havia havido um roubo ali, e esse era o motivo da fuga de Onésimo. Em situação desconhecida, Onésimo conheceu Paulo. E pelo testemunho deste, acabou por se converter. No meio dessa fuga, Onésimo conheceu Paulo. Paulo fez um discipulado com Onésimo. E Onésimo se converteu através do bom testemunho de Paulo. Então, Paulo solicita, por meio da carta, que Filimão receba seu escravo. Não mais como um servo. Mas como um irmão amado em Cristo. Eu quero destacar aqui, queridos, dois elementos que são notáveis nesse texto. Primeiro. Paulo não usa de sua autoridade apostólica, Paulo diz, eu não quero usar da minha autoridade, eu quero que você seja tocado pelo seu coração, que você entenda que agora eu apelo à sua consciência, você precisa ter essa consciência, que agora Onésimo mudou, Onésimo passou por um processo, ele está voltando para sua casa, de uma forma diferente. Por mais que você o mantenha como seu servo, ele agora é um irmão, ele é um cooperador da obra em Cristo. Os irmãos estão me entendendo aqui? Ou seja, o discipulado de Paulo, com o Onésimo, naquele momento de dificuldade, fez toda a diferença na vida daquele escravo. Então, Paulo escreve uma carta de punho ao seu senhor e pede, olha, receba agora esse irmão, de uma forma caridosa, de uma forma amorosa. Porque se eu quiser, eu posso usar da minha autoridade, mas eu não quero. Eu quero que você use a sua consciência, porque ele está voltando de uma forma diferente. Ou seja, era preciso liberar ali algo tão precioso que é a necessidade do perdão, queridos. E nós queremos amar pessoas. Se nós quisermos conduzir pessoas a um novo nível, nós vamos precisar entender que vamos precisar perdoar. Sem perdão não se ganha pessoas. Vivemos em um tempo em que é muito fácil acusar. E tão difícil perdoar, mas o Senhor não nos constituiu acusadores, Ele nos constituiu testemunhas, amém irmãos? E foi o que o Filemón falou, olha, seu escravo, ele falhou, ele errou, mas agora ele passou, ele está passando por um processo, me ajuda aí, vamos restituir esse irmão, receba aí ele com alegria, vamos continuar nessa caminhada, porque por mais que ele tenha sido inútil nesse momento, ele vai ser muito útil agora, não só para você, mas também para a obra de Cristo, Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado e diga, você é muito útil. Deus tem muita coisa para fazer através de você. Creia nisso. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar com vocês como ser um discípulo real. Um discípulo verdadeiro, assim como Filemon se tornou de Paulo. Porque a confiança de Paulo era tão grande no seu discípulo Filemón, que Paulo de próprio punho falou, olha, receba o bem, e se ele ficar devendo uma coisa, eu mesmo assumirei essa dívida e eu pagarei. Ou seja, Paulo disse, você sabe quem eu sou, o bom testemunho que eu tenho, eu confio em você, e creio que nós vamos continuar essa boa obra sobre a vida desse escravo. Não o receba mais simplesmente como escravo, mas agora como irmão em Cristo. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar com os irmãos aqui é, viva a sua fé de forma pública e contagiante. O verso 5, a parte A, fala assim, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus. Por que a fé de Filemão se tornou pública? Sabe por quê, irmão? Porque ele não se escondeu. Filemão não se escondeu. Filemão era um homem de bom testemunho. Filemão era verdadeiramente um discípulo real, um real discípulo. Temos pessoas que ouvimos de tudo sobre ela. Ah, ele é um bom pagador, ele é uma boa pessoa, ela é uma boa senhora, ela é uma boa moça, mas nós não ouvimos nada sobre a sua fé. Não sabemos nem que ele é cristão. A igreja que ele serve, o ministério que ele trabalha, ou seja, é um crente, sabe, que se esconde. Um crente que você não sabe se ele rende frutos, se ele tem o que apresentar. Porque um crente, como se diz, é um crente 007. Um crente escondido. Eu sou um agente aqui. Espera aí, vocês estão me entendendo? Mas Filemão não. Filemão era um homem que tinha bom testemunho e a sua fé se tornou pública. Porque ele tinha um bom testemunho. Ou seja, Ele não se escondeu, Ele não se omitiu. E se nós queremos ser discípulos reais, discípulos verdadeiros, nós não podemos emitir a nossa fé, que Ele diz, não. A nossa fé, ela tem que ser pública. Onde você está, você precisa falar do amor de Jesus, você precisa trazer uma palavra, você precisa ter uma fé contagiante. E o Senhor nos convida esse ano de 2022, a exercermos isso, a vivermos isso. Não podemos nos esconder. Hoje eu estava no Detran fazendo um exame, e a moça virou para mim e falou assim, a doutora... O senhor é o quê? Eu falei, eu sou evangélico e cristão. Ela pegou e falou assim, como assim? Eu falei, eu sim, amo, amo Jesus, sou seguidor de Jesus. Ela falou assim, é, parece que vocês têm a, a, a verdade. Eu falei, nós não temos a verdade, a verdade é a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? Ou seja, nós somos confrontados o tempo todo, mas nós não vamos nos esconder, amém, queridos? Onde Deus nos colocar, nós não vamos perder chance. Nós somos seguidores e amamos a Cristo. Não, somos, não vamos nos esconder, vamos romper e vamos romper em fé. Porque a nossa fé tem que ser demonstrada, e grandemente e abundantemente. Porque a criação aguarda, com ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Mas muitos têm se escondido. É uma coisa aqui, e outra fora. Não pode ser assim. Se levante na sua casa com autoridade. Se levante no meio da sua família com autoridade. Quem é que ora pastor? É você que ora. Quem é que intercede? É você que intercede. Quem é que clama? É você que clama. Por quê? Porque você é um real discípulo. Você é um sacerdote real. Deus tem algo de precioso para fazer na sua vida. Mas você não pode se esconder queridos. Você precisa viver a sua fé de forma pública e contagiante. Não é como um chato. Porque tem gente que é chata. Mas como um homem precioso abençoado de Deus. Uma mulher abençoada. Pastor. O que, que esse homem tem de diferente? É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Então espere aí, eu vou conversar com ele, eu vou conversar com ela. Você vai e contagia todos com a sua fé. Amém? Assim foi a fé de Filemão. Não seja um cristão 07, em nome de Jesus. Que as pessoas possam olhar para você e falar: meu Deus, essa pessoa é um cristão mesmo. Pelo seu gesto, pelas suas atitudes, pela sua forma de viver, pelo seu bom testemunho. Porque é tão triste, quando nós vemos uma pessoa falar assim, meu Deus, esse homem e essa mulher é um cristão? Desse jeito? Não vamos manchar o nome de Cristo, amém irmãos? Vamos ter bom testemunho, porque Deus tem coisas grandiosas para nós aí, em 2022. Segundo ponto evidencie claramente seu amor pelos irmãos da fé. Verso 5, a parte B diz assim, e do seu amor por todos os santos. Gálatas 6, 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Queridos, isso aqui é um mandamento. Precisamos amar a todos, em especial a nossa família, mas também a nossa família da fé. Quem é a nossa família da fé? Somos nós aqui, ó. Todos nós aqui somos irmãos de fé. Nós somos a família de oração E nós precisamos nos proteger. Nós precisamos nos amar. Porque família que cresce, é a família que se ama. Família que cresce, é a família que se protege. Família que cresce, é a família que abençoa. Eu não posso falar mal do meu irmão. Se eu estou na mesma igreja que ele está. Se eu congrego no mesmo ministério. Se eu professo a mesma fé que ele. Como eu posso falar mal do meu irmão? Como eu posso... Tá, sabe, às vezes, com fofoca, com disse-me-disse. Disse. Não pode, queridos. Não pode. Nós somos uma família. E família se protege. É tão triste quando você indica um irmão, sabe? o outro irmão fala, olha, não, não faz negócio com aquele irmão, não. Que aquele irmão ali dá problema, aquele irmão dá trabalho. Aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo. Entre nós não pode ser assim, queridos. Nós precisamos ser pessoas que abençoam. Se é para comprar um carro, vamos procurar um irmão aqui da igreja que revende carro, Se é um irmão que corta cabelo, vamos prestigiar um irmão que corta cabelo. Sabe, tem vários empresários aqui, tem pessoas honestas, trabalhadoras, gente boa. Vamos valorizar, vamos nos proteger, vamos nos guardar, queridos. Meu Deus, nós somos uma família, nós temos lutado para implantar isso aqui na nossa igreja. Se tem algum problema, vamos procurar o irmão e vamos resolver Jesus disse isso, se você tem algum problema com seu irmão, procura ele e resolva. Antes que vocês vão direto ao tribunal. E muitos têm ido ao tribunal. Amizades têm sido estragadas, amizades têm sido perdidas. É irmão que não fala com o irmão, é irmão que não olha para o irmão, é irmão que fala do outro. Meu Deus, vamos romper isso em nome de Jesus, amém? Porque príncipe não fala mal, príncipe abençoa. E você é uma princesa e um príncipe abençoado. de Jesus, queridos! E nós só vamos romper, e vamos ter vida abundante, a partir do momento de uma mudança, sabe de quê? De mentalidade. Se eu tenho problema com o Marcelo, Marcelo vem aqui, vamos conversar nós dois. Pastor Emerson, eu quero falar com o senhor, pronto, resolveu, acabou, botou uma pedra. Tem que ser assim, porque nós somos filhos amados de Deus. Amém irmão? Terceiro ponto, seja um encorajador da igreja. Verso 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Que a sua vida leve consolação e renova aos irmãos da igreja. Que você seja um reanimador das pessoas. Queridos, estamos vivendo tempos difíceis. E o coração dos santos precisa ser animado. Quem são os santos? Somos nós que estamos buscando santidade. Amém, queridos? Nunca seremos santos, santos só o Senhor, mas nós estamos buscando santidade a cada dia. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas nós precisamos nos encorajar, nós precisamos nos animar. Estamos vivendo dias difíceis, dias de inversão de valores, dias de tanta violência, dias de tanta injustiça, de tanta perseguição. Gente, nós nunca fomos tão perseguidos. Vocês já notaram isso? Meu Deus, parece que hoje em dia você declarar a sua fé, você tem que ter medo disso, porque é uma perseguição. Já te liga a política, já te liga, sabe, a coisas negativas, não. Nós amamos a Jesus, amém, irmãos? E nós não vamos nos esconder, mas nós precisamos encorajar nossos irmãos, sermos encorajadores. Filemão fez isso. Olha, olha, Paulo fez isso com a vida de Filemão. Olha, Filemão, eu quero te encorajar a receber Onésimo. A você se revestir de força aí, e investir na vida desse irmão. Por mais que os tempos sejam difíceis, queridos. Deus é bom, amém? Mas existem pessoas que lamentavelmente, são conhecidas como o fofoqueiro. O avarento. O briguento. O sem noção. Que em nome de Jesus. Que em nome de Jesus. Em nosso caso aqui, na nossa família, nós sejamos conhecidos como os positivos, amém queridos? Os consoladores, os encorajadores, os que apontam o caminho, os que oferecem apoio e que fornecem solução que as pessoas possam ir até você, que as pessoas possam ir até a sua casa, que as suas amizades no seu trabalho, possam ir até você, porque você vai animar, você vai encorajar, pode estar tudo dando errado, mas você vai dizer, já deu tudo certo, em nome de Jesus, amém queridos? Tem que ser assim, quem me conhece sabe, as pessoas falam para mim assim, ah vamos ver se vai dar certo, ou declarar. já deu certo em nome de Jesus, Pastores aqui me conhecem, sabem o que é assim: às vezes nós estamos conversando, pastor, hein, será que vai dar certo? Já deu certo em nome de Jesus. Tem que profetizar, tem que falar. As reuniões pastorais, nas reuniões com o nosso pastor, a gente sempre declara: não, pastor, já deu certo em nome de Jesus. Nós já estamos antevendo, nós estamos profetizando as bênçãos do Senhor. Que seja assim na sua vida, queridos, que seja assim na sua casa, que você se encoraje e seja o um encorajador. Amém. Não deixe o de desâmbito, ah, pastor, está ruim está difícil, mas lembre-se que você é um discípulo real, você é um sacerdote real, é você que muda as circunstâncias, porque você está sentado à mesa do rei e no rei tem paz, tem provisão e tem poder e Deus vai te revestir disso de paz, provisão e poder em 2022, mas abrace o seu chamado, porque você é um discípulo precioso não se compare com ninguém, te encha de coragem e rompa em nome de Jesus. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, mas eu sei das minhas, mas eu quero te corajar a não desanimar, a continuar olhando para Jesus, a continuar olhando para a cruz e provando do melhor que Ele tem para a sua vida, queridos. Porque esse é o motivo que nos faz caminhar. A cruz teve fim, mas é um, teve um recomeço. Ele vive, Ele ressuscitou. E porque Ele vive, nós vamos vencer. Amém, queridos? Amém. Toma posse disso em nome de Jesus. Ciência de coragem e rompa. Creia nisso. Se tem que fazer um exame, faça esse exame. Vai dar certo em nome de Jesus. Se tem que passar por um processo de tratamento, se submeta ao tratamento, Deus vai te curar se o seu casamento está com dificuldade, não desanima do seu casamento, continue lutando, continue orando, continue perseverando, porque o inimigo ele quer te derrotar, mas Cristo te levanta todos os dias, e o nome dele é glorificado, lembre-se que Jesus, um cego foi até Jesus, Jesus cuspiu no chão, passou lama nos olhos dele, ele foi curado imediatamente? Não, Jesus disse, o que você vê? Ele falou, estou oh, vendo sombra aqui, estou vendo árvores que parecem como um homem, Jesus falou, vá se lavar, depois ele foi curado, ou seja, teve um processo, já foi diferente com o Bartimeu, a cura foi instantânea, o que você quer? Eu quero ver, então cura. Pronto, vão ter momentos na nossa vida que a coisa será instantânea, mas tem horas que vão ter que submeter o processo, queridos. Todos nós estamos passando por um processo. O problema é que nós não queremos submeter aos processos e deixamos de provar o melhor de Deus. E eu falei para o irmão, calma, isso aqui é um processo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em mim, está trabalhando na minha esposa, está trabalhando em você, está trabalhando na sua família. Vamos entender o tempo do processo. Mas vai chegar um tempo que o processo vai passar e Deus está nos abençoando. Todo dia Ele nos abençoa. Nós precisamos ter esse discernimento dos tempos de processo. Amém, querido? Não desanime, seja um encorajador em nome de Jesus. Quarto ponto. Sirva com base no amor. Verso 8 diz assim. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Discípulos são chamados a serviço, queridos, em todo o tempo. Não faça apenas o básico. Surpreenda. Verso 9 diz assim, preciso fazer um apelo com base no amor. Ele não dá ordem, como eu disse agora há pouco, apoiando-se. Paulo não dá uma ordem apoiando-se em sua autoridade apostólica mas sim no amor que estava no coração de Filemão. Sabe qual é o bom da autoridade, queridos? É você não precisar usá-la. Isso eu tenho entendido. Sabe o que é bom? É quando você exerce uma autoridade porque as pessoas te respeitam. Não por bajulação. Seus filhos te amam, seus filhos te honram porque eles te respeitam. Não porque você castiga, não porque você, é, às vezes, é severo. Porque eles veem uma autoridade de Jesus na sua vida. E foi isso que Paulo fez. Paulo falou assim: Olha, Filemão, eu quero que você entenda que eu posso usar da minha autoridade. Mas eu quero que você deixe ser tocado no seu coração. Que você sirva de bom grado. Queridos, vamos servir por amor. Não vamos servir por obrigação. Desenvolva o seu chamado de maneira surpreendente. Faça do básico o extraordinário. Amém. Pode ser o básico, pode ser o arroz com feijão, mas se tiver amor, vai ser extraordinário, Amém. vai ser maravilhoso. Porque nem sempre, o extraordinário, vai ser algo, sabe, é... meu Deus, como é que eu vou citar isso aqui? <risos> algo, né, luxuoso. Não, o básico pode ser surpreendente. Ah, pastor, isso é discurso e de derrotado, não é não, porque se tiver amor é diferente. Essa zona. <risos> se tiver zona é diferente, amém gente? O básico tem que ser extraordinário, elogie, aprenda a elogiar, se elogie, aprenda a falar para você mesmo, você é bom, eu sou bom, não com arrogância, não com soberba, mas você é bom, por que, que você é bom? Porque Cristo habita em você, amém? Você é templo do Espírito Santo, então você é bom, a bondade do Senhor está sobre a sua vida, e você precisa tomar posse disso. Então, se elogie. Ah, pastor, eu tenho fracassado, eu tenho falhado, eu tenho errado. Bem-vindo ao clube, queridos. Todo mundo erra, todo mundo falha. <risos> nós somos perfeitos. Mas sabe o que é bom? É você reconhecer o erro, pedir perdão e recomeçar. Porque em Cristo nós temos sempre chance de recomeçar. Elogie pessoas. Diga para as pessoas. Querido, você é bom. O que você faz é surpreendente. Ah, pastor, eu só abro portas, então você é o melhor abridor de portas que tem no mundo. É, tem que ser. Porque se nós não elogiarmos, quem vai elogiar? Se eu não elogiar minha esposa, que é linda para mim, quem vai elogiar? Eu não quero que ninguém mais elogie, só eu. Se eu não falar para os meus filhos que eles são bons no que eles fazem, e que eles precisam se aperfeiçoar a cada dia, quem vai falar? Se você não elogiar o seu marido, quem vai elogiar? Se você não falar para o seu companheiro de trabalho, para o seu companheiro de ministério que ele é bom, quem vai falar? Nós precisamos desenvolver isso, servir com base no amor. Sabe aquele irmão que está lá no estacionamento, e irmão Ronilson? Está lá no estacionamento todo domingo, toda quarta-feira, sozinho, mas está lá. Coisa bonita. Bora um dia elogiar o Ronilson. O Ronilson está aqui, ó trouxe um presentinho para o senhor. Obrigado por cuidar do meu carro. Mameira, obrigado por abrir a porta, por ter essa recepção tão abençoada. E mãe Nali, gente, é aniversário da mãe Nali hoje, hein? Cadê ela? Pois eu vou orar por ela, não esconde, não. Me lembrem disso. Então, vamos ser assim. Elogiar o pessoal do Diaconato, que estão aqui servindo com amor. Marcela Edilene, o pessoal que faz o ensino, a São Kids, que cuida das nossas crianças. Ah, pastor, não. E sabe o que é isso? É desenvolver amor no serviço pessoal da comunicação, tudo gente boa, do louvor aqui, estou lutando para me conseguir cantar, mas eles não me dão essa chance, mas em nome de Jesus, formou uma dupla Emerson e Hudson, Oh, miséria, Goiânia só canta em segunda, né? mas seja assim, que seja assim na sua vida, que você possa elogiar as pessoas, mas também se elogiar, porque você é bom, Amém, queridos? Obedeça sempre com espontaneidade. Verso 14 diz assim, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado. A resposta, estou indo ou já vou, ela é muito ouvida hoje, queridos. Ah, daqui a pouco, estou indo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vou, espero um pouco, ainda não estou pronto, não sei o quê. Queridos, atender com espontaneidade um pedido, de um pai, de um chefe, de um líder, de um pastor, de um irmão, evidencie um discipulado nobre, um discipulado real. Seja livre, obedeça de coração, obedeça espontaneamente, não por obrigação, mas porque você quer servir a Deus, quer servir ao seu irmão, quer servir à sua igreja, quer servir à sua casa, quer servir à sua família. Faça isso com o coração livre, com o coração liberto. Não fique preocupado com o que as pessoas irão dizer sobre você, não. Se preocupe com o que Cristo irá dizer de você. Porque nós vamos ouvir, quando nós chegarmos de frente a Ele. Entra no gozo do seu Senhor, na alegria do seu Senhor. servo bom e fiel. Amém? Sexto ponto. Viva sob a perspectiva da soberania divina. Versos 15 e 16 diz assim. Talvez Ele tenha sido separado de você por algum tempo. Para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais com escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim ele é o um irmão muito amado. E ainda mais para você. Tanto como pessoa, quanto como cristão. Queridos, que afirmação fantástica do apóstolo Paulo. Só alguém cheio de Deus, dentro de uma cadeia. Porque Paulo quando escreveu essa carta a Filemon, ele estava preso. Só alguém cheio da presença de Deus pode produzir palavras tão amáveis e cheias de sabedoria. Olha que lindo isso. Um escravo fujão se torna um príncipe real, através do discipulado de Paulo em sua vida. Paulo, um discípulo real, decidiu investir na vida de Onésimo. Isto, quer dizer, é soberania de Deus. É soberania de Deus sobre a sua vida. Porque se você tem Deus no seu coração, você vai investir na vida das pessoas. Porque é Deus que comanda o seu coração. Deus habita no seu coração. Então você nunca vai desfazer de pessoas, você nunca vai destratar pessoas, porque Deus mora no seu coração. Você sempre vai ver o que há por trás da pessoa. Espera aí, esse irmão está assim, mas eu creio que se eu investir na vida dele, ele vai conseguir crescer, ele vai conseguir romper. Foi isso que Paulo fez. Porque Deus era soberano na sua vida, ele decidiu investir na vida de Onésimo. E ele falou assim, olha Filemão, você pode, você tem o direito de matar Onésimo. Porque ele é seu escravo. Entenda que naquela época, o escravo, o senhor tinha soberania sobre o seu escravo. Mas naquele momento, Paulo estava falando, quem é soberano sobre a sua vida agora é o senhor. Você tem o direito de matar, mas eu quero que você use a maior de todas as leis, que é a lei do amor e do perdão. A soberania de Deus tem que habitar no nosso coração, queridos. Nós precisamos ver as pessoas de uma outra forma. Espera aí. Esse irmão tem esse jeito. Mas eu vou procurar me, me, me aproximar dele. Ele tem algo de bom na vida dele. Ah, mas ele é meio arrogante, meio antipático. Né? Mas se Deus está no seu coração, você vai procurar se aproximar. Você vai procurar entender... Porque ninguém é igual a ninguém, queridos. Nós somos diferentes. Como eu disse agora há pouco, cada um de nós temos uma medida de graça. Cada um de nós temos um jeito. Já pensou se todo mundo aqui fosse igual o pastor Emerson, o pastor É, o pastor Ebervan? Não. Cada um aqui tem um jeito e glória a Deus por isso. Amém? Cada um fala de um jeito, cada um prega de um jeito, cada um está de um jeito e Deus vai abençoando. E vai nos aperfeiçoando. E eu creio que você que está sentado muito em breve, estará ministrando a palavra de Deus. Amém, irmão? Não foge não, porque um dia eu fugi e hoje eu estou aqui. E Deus tem um propósito para você, porque você é sacerdote real. Amém? Você toma posse dessa palavra? Glória a Deus. Então aplauda Jesus. Viva na abundância. Verso 21, escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. O servo amoroso e obediente faz mais do que pede, porque ele vive na abundância, então faz com generosidade e graça. Seja hospitaleiro em seu lar, verso 22. Além disso, prepare-me um aposento. Queridos, como é precioso receber em casa. Receba em sua casa. Receba para festejar. Receba para celebrar. Celebre a vida. Celebre seus amigos. Celebre os pequenos momentos. Ontem nós estávamos reunidos na casa do meu filho. Tão bom. Porque pai é aquele que provém, né? E ontem eu provei o diferente. Onde eu fui, fui, ontem eu fui provido, irmão Costa. Eu me senti até estranho, né? Eu falei: olha, pai, vem para cá. Aí foram, assaram lá, fizeram os hambúrgueres e tal, e eu sentado tá de boa. Não tem Coca-Cola, eu fiquei quietinho, vamos comprar. Amém? Fui servido com alegria, com amor, foi um tempo tão precioso. Que seja assim na sua vida, que você seja hospitaleiro, que você receba com alegria, que você celebre com alegria, que você tenha prazer em receber... Que você tenha sempre um aposento pronto na sua casa, para receber aquele irmão que está chegando de fora. Para oferecer uma refeição, para liberar uma palavra. Que você seja conhecido pela sua hospitalidade. Amém? Que a sua casa seja uma casa de bênção, onde há paz, amor e alegria. E que as pessoas se sintam bem. Porque é isso que é o bom, queridos. Rapaz, vou lá para a casa do pastor Ruiz A casa do pastor Ruth é casa boa. Casa, do, casa da pastora Meire. Né? Vamos para lá. Porque o povo ali sabe receber. Pastor, vamos para a casa da Adriana. Fala para o irmão que está do seu lado. Oh, irmão, recebe essa palavra e me paga uma pizza aí. Deixa Deus te usar. Bora comer uma pizza agora depois do culto. Fala aí. Recebe essa palavra aí do pastor em nome de Jesus. Amém. Hebreus 13, 2 diz assim. Não se esqueçam da hospitalidade. Porque foi praticando que sem saber, alguns acolheram anjos. Amém, querido? Queridos, eu creio que eu já acolhi anjos na minha casa. Teve uns pastores que vieram de fora, que se hospedaram na minha casa. Meu Deus, como eu fui tocado pela vida daqueles homens. Como eu fui abençoado. Era algo assim tão, tão precioso. E eu creio que Deus irá preparar algo na sua casa para que você também receba anjos. Amém? Mas já tem anjos lá na sua casa. Você é um anjo. Seu cônjuge é um anjo, seus filhos são anjos abençoados do Senhor. Amém? Você vai preparar aposentos para receber mais anjos ainda, em nome de Jesus. Nono ponto. Seja um intercedor, um tecessor dos que sofrem injustiça. Verso 22, parte B. Porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Queridos, a nossa maior arma é a oração. Nós precisamos orar. Ore pela igreja. Ore pela igreja perseguida. Ore pelos irmãos em Cristo. Ore pela fé. Ore pela nossa fé. Nós temos um país abençoado. Nós temos um país onde nós podemos professar a nossa fé livremente. Qualquer um pode entrar aqui e cultuar conosco. Todos aqui decidem a quem querem servir. Nós decidimos servir a Cristo amém, queridos. Mas isso é bênção. Porque tem lugares que você... Busca Jesus escondido em cavernas, em casas, sabe? Porque a perseguição é grande contra os cristãos. E nós precisamos orar para que esse povo todo se renda a Jesus, amém? Então, ore. Ore pela sua família. Ore pelo seu casamento. Ore pela igreja. Ore pelos seus pastores. Pelos seus líderes de ministério. Isso é importante, queridos. Pastor, fulano precisa mudar, então ora por ele. A arma é a oração, queridos. A arma é oração, é a nossa arma, nós não usamos revólver, não usamos faca, não, a nossa arma está aqui ó, é oração, a arma do cristão é oração, se o seu marido precisa mudar, se a sua esposa precisa mudar, faz um propósito, faz um jejum, ora por ele, se você precisa de um rebuliço em alguma área da sua vida, ora para Deus. Pastor, eu quero passar num concurso, faz um propósito, ora. Pastor, eu quero, sabe, mudar na minha empresa, eu quero crescer na minha empresa. Ora para que Deus toque o coração do seu patrão. Porque tudo que você pedir em oração, já foi liberado nos céus, queridos. Você precisa tomar posse disso. Então, ore. Tome posse disso e ore. Pastor, algo precisa mudar. Só vai mudar através da oração. Que em 2022, nós sejamos pessoas que oram. Pessoas que intercedem e que manifestam a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Último ponto. Cultive nobres amizades. Versos 23 e 24 diz assim. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus. Envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Queridos, não viva sem amigos. Você não deve viver sem amigos, mas você também precisa escolher bem suas amizades. Hoje em dia, nós precisamos prestar muita atenção nas nossas amizades. Tem amizades que irão nos levar a Deus, mas se nós não tivermos cuidado, terão amizades que vão nos levar para a derrota. Você não pode viver sem amigos, mas você precisa selecionar quem frequenta a sua casa, quem é do seu ciclo de amizade, quem te influencia? Para onde você está indo? Se aquela pessoa te acrescenta ou se aquela pessoa te puxa para trás? Você vai ter que botar um ponto final, ou talvez uma vírgula em certos relacionamentos, para que você possa continuar rompendo em Cristo Jesus. Algo será que ser deixado para trás. Você, não estou dizendo para que você seja seletivo, mas preste atenção se aquela pessoa que está ao seu lado que frequenta o seu ciclo de amizade, ela tem os mesmos objetivos que você, a mesma fé que você tem, se ela quer alcançar aquilo que você também quer alcançar. Porque uma pessoa que fala para você desistir do seu casamento, que fala para desistir da sua família, que fala para você abandonar a sua igreja, essa pessoa não pode ser uma boa amizade. Essa pessoa tem que falar para você persistir com o seu casamento, amar a sua família e amar a sua igreja. Tem que ser assim. Não viva sem amigos, mas escolha bem quem faz parte dos seus ciclos de amizade. Amém, queridos? Seja exigente com suas amizades. E concluindo, Paulo termina com uma palavra de bênção. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Verso 25. A graça do Senhor Jesus está sobre vocês, queridos. O favor e merecido de Deus está sobre vocês. E está sim, creia nisso. O favor e merecido do Senhor estará sobre a vida de cada um de nós aqui em 2022. E eu creio que até o final do ano, agora, daqui a três dias, muita coisa ainda irá acontecer nas nossas vidas. Amém, queridos? Tome posse disso. São 72, 72 horas de um novo ano. E grandes coisas o Senhor ainda pode fazer na nossa vida. Amém? Porque o controle da nossa vida está nas mãos dEle. Não está na mão de homens, está nas mãos do Senhor. Creia nisso. Então... Creia que a graça e o favor imerecido de Deus está com você. O Espírito do Senhor está sobre você? Está. Ele habita em você. Ele está em você. Você é tempo do Espírito Santo. Você é precioso para Deus. Se não estiver em você, está com quem? Às vezes, nós falamos: Senhor, nós te louvamos pela Sua presença. Mas Ele está presente ao nosso lado o tempo todo. Se Ele não está presente conosco o dia todo, Ele está onde? E nós estamos com quem? Queridos, Deus está conosco em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Nós tomamos café, nós almoçamos, nós jantamos, tomamos banho, dormimos com Deus. Amém, queridos? Outro dia meu irmão falou para mim, ah, eu acho que Deus afastou de mim. Não. Deus não afasta de ninguém. Nós nos afastamos dele. Por causa de situações, gestos, decisões erradas que tomamos. Mas ele não. Ele está sempre de braços abertos para nós receber. Que a graça, o favor e o Espírito de Deus estejam sempre sobre a sua família, e sobre a sua casa, em nome de Jesus. E agora, para encerrar de vez, eu quero fazer aqui uma analogia. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Onésimo se rebela e foge de Filemón. O pecador se rebela e foge de Deus. Preste muita atenção nisso. Paulo se encontra com Onésimo. Cristo se encontra com... Um pecador. Paulo se identifica com ele. Cristo se identifica conosco. Paulo intercede. Ele é o mediador entre Onésimo e Filemão. Jesus é o mediador entre nós e o Pai. Amém, queridos. Veja o papel de Paulo. Um discípulo real. Olha essa comparação. Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo. Cristo já pagou a nossa dívida. Amém, queridos. Já não somos mais escravos. Através do seu sangue precioso, nós somos livres. Paulo não pede nada em troca. Cristo não pediu nada em troca. É graça pura, é graça de Deus. Nós somos salvos por obras. Não é o que você faz. O jovem rico chegou para Jesus e perguntou, o que, é que eu devo fazer? Você não tem que fazer nada. Você só tem que deixar essas riquezas de lado. Colocar sua confiança nessas riquezas, porque isso está acabando com a sua vida. E você entendeu que não é por obras, é por amor. É graça de Deus. Amém, queridos? O escrito de dívida já foi pago. O Cristo não nos pediu nada em troca, ele se entregou por amor. Nós precisamos entender e receber esse amor. E espalhar esse amor, porque é um discípulo real, ele espalha o quê, pastor? Amor. Amor. Amor pastor, não é fácil amar, não é não, não é fácil, se fosse fácil, ele não teria ido à cruz, mas ele não recuou um milímetro, a evidência de um amor chama-se, a evidência do amor chama-se renúncia, e às vezes nós não queremos renunciar em prol do amor, e nós precisamos renunciar, renunciar a nós mesmos, Jesus disse, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E me siga. Porque aquele que quiser encontrar a sua alma, ele vai perder. Mas aquele que quiser encontrar, ele vai achar. Jesus estava falando, vocês não estão entendendo. Para que você possa se encontrar, você vai ter que se perder. Nós precisamos perder para poder encontrar primeiro, queridos. Nós precisamos renunciar em favor do nosso próximo. Nós precisamos entender nosso próximo, para que nós venhamos a prosperar e ter uma vida abundante em 2022, o paralelo de Paulo e Onésimo é a mesma coisa que Jesus fez por nós na cruz orou, intercedeu apelou e amou ele é o nosso advogado fiel, Paulo assim como Jesus, foi o advogado de Onésimo perante Filemon se nós entendermos essa palavra nós vamos ser sacerdotes reais Iremos nos assentar todos os dias à mesa com o rei, que é Jesus. Que seja assim na sua vida. Que você seja um sacerdote real. Um sacerdote verdadeiro. Um discípulo que ama a Deus, não somente com palavras, não somente por conhecimento. Mas que nós sejamos conhecidos como discípulos do amor. Amamos a Deus e amamos ao nosso próximo. Fácil não será, mas Ele estará sempre ao nosso lado. Amém? E eu encerro com uma última frase de John Piper, que, John Piper, que diz assim. A satisfação em Deus nos dá poder para amar as pessoas, independente de qualquer custo. Foi assim na vida de Filemon. Que seja assim na sua vida, meu amado e precioso irmão. Minha amada e preciosa irmã. Estamos a três dias de um novo ano. E o Senhor nos convida a tomarmos o nosso posicionamento como príncipes, como sacerdotes reais, como nobres e puros de coração, a ocuparem os nossos lugares na mesa. Lembre-se, tome posse disso, a mesa já está posta, o rei já está assentado em um alto e sublime trono, e espera um posicionamento meu e seu, para desenvolvermos nosso chamado com vida, e vida abundante. Que seja assim em sua vida. Que você em 2022 seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Não uma imitação. Não um fake. Não uma cópia de alguém. Mas simplesmente como Jesus. Pois a satisfação em Deus. Nos dá poder para amar as pessoas. Independente do custo. Eu volto a dizer. Amém? Espero que os irmãos tenham sido abençoados com essa palavra. Você é um príncipe você é uma princesa e por mais que o mundo diga que não ele sempre vai dizer sim e como eu disse, a mesa está posta e ele nos convida a sentar com ele e desfrutarmos do seu melhor amém Deus está no alto e sublime trono Jesus está no alto e sublime trono em breve ele voltará não é o tempo não é o dia, não é a hora é se nós, como verdadeiros sacerdotes, estaremos preparados para essa volta se nós estamos nos deixando sermos usados da forma correta, da forma que agrada ao rei da forma como pastor, da forma como nós somos simples, puro de coração Jesus disse deixai vir as minhas criancinhas porque delas é o reino de Deus aqui Jesus estava falando tem um coração assim um coração como o de uma criança um coração puro, um coração simples recebam os meus dessa forma não recebam com julgamento não aponte o dedo. Olha o contexto antes de ver o texto. Que seja assim, queridos, o nosso coração em 2022, que antes de lermos o texto, de julgarmos, nós vejamos o contexto de cada uma das pessoas em nome de Jesus. Nós não somos perfeitos. Nossos irmãos também não são, mas o Senhor nos ensinou a amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ele mesmo. E assim eu encerro a minha palavra. Que você seja um discípulo real. que essa igreja seja conhecida como a igreja real uma igreja abençoada uma igreja que é conhecida pelo amor o amor a Jesus o amor a Deus o amor às pessoas desfrutaremos de um ano de vida abundante se o nosso coração for um coração igual ao coração de Jesus amém? fica de pé, quero orar por você esta noite Se Deus falou com você essa noite Coloca a mão aí sobre o seu coração Ora aí Fala com Deus Fala com Deus Oh Deus, tudo que o pastor Emerson ministrou aí Eu quero viver em 2022 Eu quero ser conduzido pela tua graça Eu peço Tua força, Deus, em todos os momentos Me ajuda a ser como Paulo um intercessor, um encorajador Que eu possa olhar para o meu irmão Com os teus olhos Houve um momento em que Jesus estava no sinédrio E Pedro se aproximou E Pedro estava se escondendo de repente apontaram para Pedro Não, você é um deles Você fala como é um deles Mas adiante Apontaram para Pedro você é um deles. Você age como um deles. Queridos, que as pessoas possam nos ver assim. Como verdadeiros discípulos de Jesus. Não porque pela nossa eloquência. Mas porque nós amamos. Temos o que acrescentar na vida das pessoas. Amém. Oh Deus, nós estamos aqui nessa linda e preciosa noite, tão cheia da sua presença. E nós te pedimos Espírito Santo de Deus, nos enche com o teu amor, nos enche com a tua alegria. Nos ajuda a tomarmos posse daquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. a nos tornarmos nobres, não de aparência, mas nobres de atitudes nobres da nossa fé, nobres como sacerdotes reais, um discípulo real, discípulos verdadeiros do Senhor, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que 2022 seja assim, Pai. O nome o ano da verdade. O ano da verdade que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós tomamos posse da tua palavra, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e nós queremos viver isso. Não, não, nada de falsidade, não, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos a nossa medida, nós queremos o nosso pão de cada dia, Oh Deus, em nome de Jesus, nos ensina a viver isso, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, nós somos de Cristo, e Cristo é de Deus, e nós queremos viver isso, Pai, Ama sobre nós, Pai, uma consciência limpa, um coração puro, nos ensina, Senhor, a viver esse ano de 2022, um ano de vida abundante, em todas as áreas da nossa vida, é o que nós te pedimos, em nome do Seu amado, Filho Jesus, amém, amém e amém.